0: Den heutigen Podcast darf man sich ganz aufmerksam mit seinem Lieblingsgetränk anhören, denn er sprengt jede Vorstellungskraft. Es geht um Empowerment und agiles Arbeiten in der Bundeswehr. Dazu habe ich zwei zupackende Männer eingeladen, die unser Bild von Bundeswehr völlig auf den Kopf stellen. Von der Marine zugeschaltet, Kapitän zur See, Johannes schmidt tomee und aus dem Einsatzführungskommando Oberst im Generalstabsdienst Peter Wittenbruch, kurz Hannes und Peter. Hannes ist eine Art Medizinmann gegen Bürokratismus in der Marine. Offiziell trägt er den Titel Beauftragter für Innovation und Digitalisierung durch Empowerment und Agilisierung, Marinekommando Rostock. Er entwickelt ein neuartiges Kommunikations- und Kollaborationstool für die Bundeswehr und schreibt so großartige Sachen wie Bürokratismus ist wie eine Krankheit. Bürokratie ist per se nichts Schlechtes, im Gegenteil. Bürokratie ist für das effektive Managen einer Großorganisation unabdingbar. Wenn die Bürokratie jedoch überbordet, verkehrt sich ihr Zweck ins Gegenteil. Dann dient sie nicht länger der Organisation, sondern lähmt jene zunehmend. Er appelliert an die Selbstheilungskräfte der Bundeswehr, die sich selbst die Medizin verabreichen durch seine Initiative Ad Minimum. Was das ist, erfahren wir gleich von Hannes selbst. Nun zu Peter. Peter ist eine Art Paulus, der vorher ein kleines bisschen Saulus war. Er sagt selbst über sich, ich gehöre in die Schublade des alten weißen Mannes. Zu lange dabei, um nicht einen Anteil am Zustand der Bundeswehr zu haben. Nun aber seit Jahren herzhaft und chancenergreifend bei Enabling, Raum geben, Vertrauen und stark machen. Das Sahnehäubchen seiner Transformation kam vor allem mit der Ausbildung an der Design Thinking Schule des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Der Oberst am Einsatzführungskommando in Potsdam versteht sich nicht als militärischer Führer in einem autoritären Sinn, sondern als Raumgeber, der seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Luft zum Atmen und Gestalten gibt. Die beiden setzen noch einen drauf. Hannes und Peter sind nicht nur jeder für sich avant-garde, sondern sie arbeiten auch zusammen, obwohl sie verschiedenen Teilstreitkräften angehören. Warum das alles so besonders ist, lassen wir sie selber sprechen. Lieber Hannes, lieber Peter, schön, dass ihr dabei seid und dass ihr euch jetzt die Zeit dafür nehmt. Ich würde gerne anfangen mit einer Frage gleich an den Hannes. Was ist denn deine Motivation, so zu arbeiten?
1: Meine Motivation, so zu arbeiten, ist die Erkenntnis, dass bei uns in der Bundeswehr ganz, ganz viele tolle Menschen arbeiten, die aber ihre Talente und Ideen gar nicht zur Entfaltung bringen können. Und das ist der, der, der Kraftstoff oder der Treibstoff, der mich antreibt, diesen Menschen Raum zu geben, ihre Ideen, ihre Talente zu entfalten. Und wie
0: ist es bei dir, Peter?
2: Und ich freue mich darüber, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen und sagen, das kann doch besser werden, das muss doch so nicht sein. Und die einfach mich spüren lassen, dass sie ähm, Kraft haben, dass sie etwas tun wollen und dass sie sich nicht einfach nur durchhängen lassen. Äh, und das ist äh, das Schöne und das hat mich immer motiviert. Und wenn Sie fragen um etwas zu machen und äh, nach vorne zu gehen und nicht eben der ähm, Fragen, ähm, darf ich das tun, sondern wenn Sie sagen, ich werde das jetzt so tun, pass auf, da wird jetzt Folgendes passieren, das ist schön und um das zu erleben, das ist, das ist die Motivation überhaupt.
0: Es gibt wahrscheinlich furchtbar viele Definitionen von agilem Arbeiten, aber ich weiß nicht, ob es denen, die jetzt zuhören, auch so geht, aber ich habe das richtig gespürt. Es war dieser dieses pulsierende Leben, das man auch wieder in den Amtstuben haben will, ja? dieses agil sein. Und lebendig sein und nicht funktionieren. Also das ist jedenfalls bei mir so rübergekommen und vor allen Dingen eine große Portion Liebe auch für die Mitarbeitenden und für die Menschen, die ihr da bei euch habt. Eine Frage, Peter, an dich. Ich habe dich so ein bisschen eingeführt, so vom Saulus zum Paulus, das war jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber was war so dein persönlicher Aufwachmoment, wo du gesagt hast, hey, ich muss was ändern in meinem beruflichen Leben, was hat das mit dir auch persönlich als Mensch gemacht und wie spielt das ganze Design Thinking damit rein, was genau können wir uns darunter vorstellen?
2: Also das persönliche Element war relativ früh schon in der Bundeswehrzeit, als ich als ähm, Kompaniechef feststellte, dass ich mit der Vorschrift im Kreuz, was wir alles so zu tun haben und wie wir das zu machen haben, schlechtere Ergebnisse erzeugt haben, als wenn wir die Sicherheitsbestimmungen da rausgenommen haben, die folgt haben, aber den Rest verändert haben. Und das wir ist auch genau richtig. Ich habe gefragt, müssen wir das denn so machen? Und ähm, dann haben mir Mitarbeiter gesagt, damals nur Mitarbeiter, ähm, haben gesagt, nö, ähm, wir müssen die Sicherheitsbestimmungen einhalten. Der Rest ist eine Vorgabe, dass man es halt jederzeit so machen kann. Aber das können wir ja auch ändern. Und ich habe gesagt, das, den Eindruck hatte ich auch. Und dann haben wir angefangen zu ändern. Wie gesagt, Pioniere, wenn die mit bunten Klötzchen in der Brückenstelle stehen und dann zusammen mit den Soldaten durcharbeiten, wie wir dann noch schneller eine Brücke schlagen können und noch Dinger, mehr Dinge erfolgen können, Erfolgreich sein können, da haben wir dann festgestellt, mit Kinder, wir zusammen sind deutlich besser. Und wir können, wir können richtig Dinge rocken. Das habe ich als junger Hauptmann schon, und das ist jetzt nur 30 Jahre her. Das hat einfach, oder mehr als 30 Jahre, das hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, das war das, sag mal, Aufwach und Erweckungserlebnis. kannst es einfach machen, es geht, es funktioniert. Und ähm, später ja mit Design Thinking dann nochmal die Konzentration da drauf. Wie sagt einer unserer gemeinsamen Kameraden, der auch immer dabei ist, sagt immer, ich, Fall in love with your problem. Ähm, dieses einfach, geh auf dein Problem los und ähm, liebe es, Versuchst zu verstehen, ähm, geh ran und dann erkunde, was geht, hinterfrage das alles. Das kam dann beim Design Thinking. Ähm, der eine oder andere wird es als user-centric kennen, aber ähm, das ist das, ähm, man, erkenne erstmal das Problem und geh es an. Und versuch es nicht zu kaschieren und eine Lösung äh, zu finden, die vielleicht hinterher nicht zum Problem passt. Nee, er versucht mal zu Problem zu erkennen. Eine ganz andere Sichtweise hat richtig Spaß gemacht. Und das war dann nochmal so, das, du hast schön gesagt, seine Häubchen. Da, da habe ich nochmal noch mal einen so richtig äh, verpasst gekriegt hier. Und das ähm, vor allem, wenn andere äh, mit mir zusammen dasselbe Gefühl hatten. Und wir aber gemeinsam dann hinterher verstehen, nee, ja genau, Erstmal das Problem verstehen. Überhaupt erst mal und fragen. Fragen stellen, nachfragen. Wenn du es nicht verstanden hast, zugeben, nachfragen und das Problem verstehen. Das war schon mal der erste Einstieg.
0: Ja, weil viele verdrängen das Problem. Ja, Also alle laufen um den Elefanten herum, <lacht> der direkt im Raum steht. Aber Fall in love with your problem ähm, nehme ich jetzt definitiv in mein Repertoire auf, meiner Lieblingssätze. Vielen Dank dafür, Peter. Hannes, du hast es mal ganz gut beschrieben mit dem Bürokratismus. Das sei so wie eine Art, Art Krankheit. Kannst du dazu etwas schreiben und vor allen Dingen, ob die, ob die sehr ansteckend ist und wie man sie heilen kann?
1: Ja, sie scheint ja fürchterlich ansteckend zu sein und zwar nicht nur in der Bundeswehr, sondern ähm, wenn man in unser Land schaut, ähm, dann findet man diesen, diesen, dieses Schlagwort allenthalben, ob im in der Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung, ähm, äh, ob äh, mal, in den Medien, äh, wenn man nur Bürokratismus äh, einmal googelt, dann wird man quasi erschlagen. Das heißt, es ist ein Phänomen? was nicht natürlichen Ursprungs ist, sondern menschengemacht. Und ähm, das ist jetzt auch nicht meine eigene Erkenntnis, sondern äh, dieses, dieser Ansatz wurde entwickelt, bottom-up bei uns, in unserer Einsatzflottille 1, durch zwölf Soldatinnen und Soldaten, rangierend vom Mannschaftsdienstgrad bis hin zum Kapitänleutnant, das ist, entspricht Hauptmann, ähm, also ich sage mal, die die vom Mannschaftsdienstgrad, wie gesagt, zu den unteren Offizierdienstgraden, die ähm, mithilfe ähm, agiler Methoden, hier auch konkret Design Thinking und äh, Lego Series Play sich dieser Problematik Bürokratismus genähert haben. Und die erkannt haben, ähm, dass, es tatsächlich, dass man tatsächlich anders rangehen muss, als es die Organisation üblicherweise gemacht hat. Und äh, offenkundig auch nicht mit nachhaltigem, nachhaltigem Erfolg äh, praktiziert hat. Denn es gibt immer wieder Programme oder Appelle ähm, gegen Bürokratismus. Ähm, ich nenne mal hier eins, wir reduzieren die Zahl der Vorschriften. Das wird dann so gemacht, dass man zwei zusammenlegt und hat man die Hälfte der Vorschriften, aber die Regelungsdichte hat sich überhaupt nicht verändert. Alle jubeln, wir haben den Bürokratismus abgebaut, aber spüren tun wir nichts. Ähm, und genau das ist sag mal, das, das eine der Erkenntnisse, die diese zwölf jungen ähm, Angehörigen der Bundeswehr ähm, gewonnen haben. Sie haben festgestellt, dass die Organisation darunter leidet, aber insbesondere die Menschen in der Organisation. Oder wenn ich mal außerhalb der Bundeswehr gehe, also mal jeder Bürger ist letztlich auch betroffen von Bürokratismus. Und sie haben erkannt, dass keiner Bürokratismus will, dass niemand bewusst Bürokratismus erzeugt, aber dass es trotzdem wie so, eine, wie so ein Krebsgeschwür sich immer weiter ausbildet. Und ähm, da ist offenbar der Drang in unserer Gesellschaft, aber insbesondere in Organisationen, ähm, der Risiko, die Risikoaversität ähm, überhand nehmen zu lassen. Das heißt, wir minimieren das Risiko, indem wir jegliche äh, Gefahren oder, oder Fehlentwicklungen auszuschließen versuchen und das von vornherein. Und damit ähm, investieren wir eine irre Ressource ähm, und Kraft da rein dass wir Fehler vermeiden, statt eine Fehlerkultur auszuprägen, die damit lebt, so wie es Peter vorhin schon mit den Vorschriften gesagt hat, vor 30 Jahren hatten wir uns auch schon die Freiheiten genommen, auch von Vorschriften abzuweichen, dass wir eben auch mit einer Fehlerkultur leben, dass man sagt, wir können nicht jede Eventualität regeln. Wir müssen einen Rahmen vorgeben, der Orientierung bietet und müssen akzeptieren, dass vielleicht die ein oder andere Umsetzung dann nicht so in dem Sinne ist, wie es eigentlich gedacht ist, aber dafür den Freiraum eröffnen, zum Atmen, zum Arbeiten, sagen wir auch Schwerpunkte setzen, anstatt dass wir die Leute sozusagen erziehen, nur noch Vorschriften zu befolgen, statt ihren gesunden Menschenverstand einzusetzen. Und das ist sagen wir mal, die Erkenntnis, die wir gewonnen haben und die letztlich in unserem Projekt Ad Minimum dann auch jetzt zur Umsetzung kommt.
0: Bevor ich dich gleich zur Art Minimum frage, ja. nochmal kurz an den Peter. Wenn es so einfach ist, einfach gesunden so Menschenverstand einschalten und alles ist schick. Warum ist es so schwierig, mit Bürokratismus umzugehen? Also alle wollen, wollen es anders haben. Es ist easy to have. Wo ist das Problem?
2: Das eine Problem sind diejenigen, die den Bürokratismus unwillentlich erzeugen. Und das andere sind diejenigen, die den Bürokratismus aushalten und damit weiter am Leben halten. Und ähm, ich glaube, beide haben beide Gruppen haben ein großes Problem. Sie haben keine Zeit. Ähm, sie haben keine Zeit, darüber nachzudenken, muss ich das so tun, kann ich es anders machen, weil ich habe ja so viel zu tun. Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, was ich so viel zu tun habe. Und und die anderen äh, erzeugen diesen Druck, weil sie ja sagen, ich brauche noch mehr Informationen, ich brauche noch das, ich brauche noch hier das, ich brauche noch diese Lösung, ich brauche noch das Papier. Und damit kann das natürlich dann ganz schnell in einen ähm, in, 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 ein, in ein sich gegenseitiges Bedingen äh, führen. Und dann ergibt sich daraus, äh, dass, dass man keine Zeit hat. Ich glaube, da hat Hannes sicherlich eine gute Antwort dazu. Das ist eines der Teilelemente und ich glaube, das ist der Kern auch erkannt. Freiräume geben oder im Sinne von auch Zeit schaffen. Und das ist auch das, was ich dann sage. Und dann muss halt ein, muss man selbst an aussteigen, ich sag mal, ob als Vorgesetzter oder als äh, Mitarbeiter und sagen, ich brauche jetzt mal Zeit, ich muss da mal zum Nachdenken kommen, ich muss das mal anders, ich, das, aber zum, um das anders und besser zu machen, brauche ich jetzt mal Luft. Und ähm, dieses Sagen oder Nachfragen. Das ist dann der andere Punkt. Das wäre der zweite Teil, von dem ich sage, das ist ähm, auch wichtig, die Zeit geben und das Nachfragen, uns einfordern, ähm, auch Zeit zu bekommen dafür. Und das ist etwas, was äh, ich festgestellt habe, was sehr, sehr wichtig ist bei mir. In ja, ich ich
1: hake da mal direkt ein. Ähm, Zeit ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber äh, nur eine Facette. Ähm, wir haben oder wir stellen fest, dass wir uns abtrainiert haben, überhaupt darüber nachzudenken. Wir investieren mehr Zeit darin, herauszufinden, wo das wie geregelt ist, ob es überhaupt geregelt ist, stellen dann fest, es gibt sogar sich widersprechende Regelungen, dann müssen wir auch noch Zeit aufwenden, das aufzulösen, das Dilemma, welche Regelung gilt denn jetzt hier. Und insofern verschärft sich das Problem der Zeit sogar noch durch den Bürokratismus und ist, bedingt ihn nicht nur. Und aus meiner Sicht ist in der Tat dass die Hauptursache, das Bestreben, das Risiko zu minimieren. Eine Organisation braucht eine gewisse Stabilität. Das soll die Bürokratie schaffen. Sie braucht aber auch Flexibilität, um zu funktionieren. Freiräume, das hatte Peter eben auch angesprochen. Und durch diese Risikoaversität, die ich angesprochen habe, neigen wir dazu, die Freiräume immer kleiner zu machen, neigen wir dazu, eben die Flexibilität immer mehr einzuschränken. Und die Stabilität überhand nehmen zu lassen. Und das führt dann zum Bürokratismus, zur Erstarrung einer Organisation. Und da müssen wir weg. Wir müssen den Leuten ähm, klar machen, allen, allen die in der Bundeswehr sind, aber auch darüber hinaus, dass äh, wir uns damit nicht kein Gefallen tun, dass wir alle darunter leiden, dass alle da klagen und dass wir jeder auch was dagegen unternehmen können.
0: Also jetzt äh, sage ich mal aus der Sicht einer Betroffenen, also wenn ich jetzt beispielsweise das Bewusstsein habe, ja, ich merke, okay, ich brauche jetzt hier mal ein bisschen Zeit, hier läuft es irgendwie falsch und ich komme dann damit an und sage meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten, sage ich, ich brauche jetzt hier mal Zeit, um das hier alles zu verstehen, dann sind die Reaktionen da sehr unterschiedlich. Ich habe es mir, ehrlich gesagt, angewöhnt, einfach doppelt so schnell zu arbeiten. Ich mache das, was von mir verlangt wird und ich mache das andere on top. Und versuche irgendwie super, super schnell zu sein. Ähm, mich erschöpft das total, aber es gibt auch Leute, die können das überhaupt nicht. Also die können auch gar nicht so viel gleichzeitig schnell machen. Und wie schafft man es denn, diesen Initialpunkt ja, in diese Bewusstseinswertung zu gehen? Also der, das ist ja jetzt so ein super beliebtes Wort, Systemsprenger zu sein. Also ich bin die, die Zelle in meiner Organisationseinheit, in der Kleinen, die dann den Finger hebt und sagt so, Achtung, Bewusstsein, Achtung, Widerstand, wir müssen hier was anders machen. Also ein Tipp für Systemsprenger äh, vielleicht, äh, sonst habe ich die auch Pioniere genannt. Wie sollten die denn am besten an die Leute herantreten, die mit ihnen zusammenarbeiten.
1: Ich finde den, den Begriff Systemsprenger sehr schön, weil ich der Meinung bin, das sollten nicht Einzelpersonen sein, sondern das sollte jeder zum Systemspringer werden. Weil dann entwickeln wir das Momentum und die Kraft, die wir brauchen, um mal, diese fatalen Fehlentwicklungen zurückzudrehen. Das kann kein Einzelner, das können auch nicht wenige. Das heißt, wir haben mit der Kampagne ad minimum einen, einen Kulturwandel Sagen wir mal beschrieben oder wir, wir, wir wollen ihn initiieren in die richtung dass wir den menschen klar machen was ist eigentlich das problem vom bürokratismus wir wollen klar machen dass jeder dazu beiträgt sowohl derjenige der mal über genau bisschen die feinste ziselierung dinge regelt wie auch derjenige der es erträgt wir hatten so ein bisschen die idee bundeswertig daraus zu machen also jeder, bitteschön, kann sich dagegen wehren, aber natürlich ist es schwierig, als Einzelner in einer solchen Großorganisation wie bei uns etwas zu bewegen. Und deshalb haben wir eine, eine Graswurzelbewegung sozusagen uns vorgestellt, die wir jetzt initiieren wollen. Ende April wird der Kickoff sein, wo wir hoffen, dass wir möglichst vielen, sagen wir mal, diese, diese diesen Drive quasi Überstülpen können oder von, von, sie mit dem Drive mitreißen können, ähm, damit wir so eine Art Momentum bekommen, so ein bisschen wie die Klimaschutzbewegung, wo ein Mädchen in Schweden vor einer Schule angefangen hat äh, zu demonstrieren und ein gewaltiges Momentum damit erzeugen konnte. Und wenn uns uns gelingt, so einen ähnlichen Effekt in der Bundeswehr zu erzeugen, dass alle aufstehen, alle aufzeigen und, und, und äh, mitmachen, ähm, wir haben auch ein IT-Tool, wie gesagt, ähm, hattest du vorhin ja schon anmoderiert, was auch in diese Richtung entwickelt wird. Die Schwarmintelligenz, die es bei uns gibt, zu mobilisieren. Jeder kann sich einbringen. Je mehr Votes ein bestimmtes äh, bürokratisches Beschwerenthemmnis erzeugt, desto relevanter scheint es ja zu sein. Wir haben die Unterstützung vom, vom Bundesministerium der Verteidigung und ähm, auch den zuständigen Stellen des Regelungsmanagements, die dann solche Hinweise dankend aufgreifen, um so auch nachhaltig und schnell Effekte zu erzeugen. Das ist so die Idee, ähm, wie wir dieses Momentum erzeugen wollen. Und deshalb müssen wir alle zum Systemsprenger werden, nicht nur der Einzelne.
0: Boah, ist das seid so der Hammer. Ich habe euch ja schon vor dem Interview geliebt, jetzt noch will mehr. Ich finde euch so der Hammer. Das klingt so toll. Äh, darf ich da mitmachen?
1: Du kannst da gerne mitmachen. Wir machen es natürlich für die Bundeswehr. Aber ich verrate jetzt schon mal was. Wir, wir haben bereits, ohne dass wir damit schon angefangen haben, über die Bundeswehr hinaus durchaus schon für Aufmerksamkeit gesorgt. Wir kriegen Anfragen auch aus anderen Ressorts. Wir werden auch, sage ich mal, immer mehr angefragt, dieses, diese Idee einer Bottom-up-Bewegung gegen Bürokratismus, die im Übrigen bei uns top-down beste Unterstützung hat, bis hin zur Ministerin, dieser, dieser Ansatz vorzustellen. Und wir hoffen natürlich auch auf Nachahmer in anderen Bereichen.
2: Ich wollte noch ergänzen und zwar dieses, ähm, das gibt es aus einer anderen Zeit, aber in der industriellen Fertigung war das eben so ein Prinzip dieses, wenn du äh, am der Frage des fünften Warums immer noch, eine, also dann noch eine Antwort kriegst, dann bist du am Grund des Problems und so weiter und wir kommen oftmals nicht über das erste Warum, ähm, dann sagen wir, naja, das ist jetzt so, machen Sie weiter ähm, und das ist, ähm, das kann schnell passieren ähm, das ist, ich sag mal, wenn man das zweite Mal nicht Warum fragt oder schon rausgeschmissen wird, ähm, muss man halt wieder ansetzen ähm, und äh, das ist eine Chance, oft genug Warum zu fragen und ich würde noch einen Basi drauf geben, ein ganz gemeinsamer Bekannter von Hannes und mir, der hat das Bewegen gemacht, also BW für Bundeswehr als Kürzel und Gehen wie das Gehen, aber zusammen Bewegen, Bewegen und das ist so ein bisschen so also Vorsicht, wenn du da dich für interessierst und mitmachst, das das Gehen transportiert sich weiter.
0: Das ist super. Also der Systemsprenger fragt wie so ein kleines Kind, warum, 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 wie in der Sesamstraße immer weiter fragen. Wieso,
2: weshalb, warum? Die Konsequenz, wegen der Konsequenz und nicht, weil kleines Kind, genau. Kleine Kinder fragen, um die Erwachsenen zu beschäftigen ähm, und selbst nicht, nicht keine Gedanken machen zu müssen. Aber sonst bleibst du dumm, genau. Und dann, wenn man auch falsch oder, 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 oder nicht befriedigende Antworten bekommt, dann geht es eben weiter. Und dann kann man eben sagen, lass uns dann gemeinsam etwas machen, wir reden ja über erwachsene Menschen, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Alle Altersgruppen und alle Geschlechter und das macht super viel Spaß und auch wenn die die Fragen stellen und ich bekomme sie halt oft genug wirklich auch von Latz noch gesagt kriegen. Sag mal, warum machen wir das jetzt eigentlich so? Und dann sagt man auch schon oft genug. Hm. Also, ich kann jetzt erklären, dass wir das so machen, aber warum machen wir das so? Lass uns doch mal kurz drüber überlegen. Und dann, ja, nach dem Motto, dann haben wir vielleicht ein neues Problem, aber kurz drauf auch vielleicht eine kluge Lösung, die auch schon mal im, dann lassen wir es eben weg, ähm, besteht. Und dann sind wir ja wieder beim Thema von.
1: Ja, wobei ich da noch alles. ergänzen möchte. Ich finde das, ich find das äh, super gut wie Peter das beschrieben hat, ich stelle aber fest, und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, dass wir immer weniger Leute haben, die warum fragen, die das Erste warum überhaupt fragen, sondern die einfach nur ähm, stumpf abarbeiten, ähm, was ihnen aufgetragen sind, ähm, die nicht mehr hinterfragen, ob eine Regelung Sinn macht oder nicht, ob sie in diesem konkreten Fall anzuwenden ist oder nicht, sondern es wird stumpf einfach nur abgearbeitet. Und das mag wiederum mit dem Faktor Zeit zusammenhängen, den Peter eingangs gesagt hat, dass sie gar nicht mehr die, die Ruhe haben, sich mal ein Stück zurückzunehmen und diese Warum-Frage zu nennen. Deshalb ist es ganz essentiell, was Peter gesagt hat. Wir müssen die Leute dazu bringen, zumindest mal das erste Warum zu fragen und dann die weiteren und dann motivieren und stimulieren, die weiteren Warums auch nachzusetzen. Wir haben ja das, das, die innere Führung. Und in der, in der Führung äh, sollen wir ja als mündiger Staatsbürger agieren. Ähm, und wir trainieren aber unseren Leuten ab, als solche auch in der Organisation zu wirken. Die Mündigkeit geht uns abhanden, weil wir immer mehr sklavische Befolger von Vorschriften und Regelungen sind. Ähm, und wir haben auch in den Streitkräften das bewährte Führungsprinzip Führen mit Auftrag. Das heißt, bei Führen mit Auftrag ist das darum, ähm, ja eigentlich mitzugeben. Tue dies um zu. Und wenn ich es nicht mitgebe, dann habe ich eigentlich zu erwarten, dass jemand, dem ich einen Auftrag gebe, diese Warum-Frage stellt. Aber in den letzten 20, vielleicht 30 Jahren haben wir das immer, immer mehr verlernt und sind immer mehr dazu übergegangen, eben mehr oder minder mechanisch Dinge zu bearbeiten. Und heutzutage stellen wir halt fest, wird oft mit der Dysfunktionalität der Bundeswehr dann auch beschrieben, dass aus dem Blick gerät, wozu das große Ganze eigentlich ist und wie sich mein Teilauftrag oder mein Teilbeitrag dort einordnet, sondern jeder arbeitet nur noch innerhalb seiner Zuständigkeit, optimiert äh, die Dinge auf diese Belange und re reduziert das Risiko. Und das führt eben dann zu Bürokratismus, zu, zu, zur Lähmung, ähm, zu mangelnder Agilität. Und Agilität war eigentlich etwas, was äh, die Streitkräfte früher ähm, besonders ausgezeichnet hat, und deshalb drängen wir auch äh, dahin, weil wir wollen eigentlich agil sein. Wir müssen auch agil sein. Und deshalb ist da auf der anderen Seite auch viel Hoffnung, weil das dem Soldaten eben innewohnt. Und genau das müssen wir wieder mobilisieren. Ähm, dazu müssen wir die Leute bestärken ähm, und äh, wir müssen einen, einen Raum äh, der Entfaltung solcher Kräfte ähm, ähm, geben. Und da kommen wir dann auch zum Empowerment.
0: Das ist super. Du ist eine sehr gute Überleitung. Ich habe jetzt mal eine Frage auch zur aktuellen Situation, also wie verträgt sich agiles Arbeiten mit militärischen Spannungen, der, die wir zurzeit auf der Welt haben, Ukraine, Krieg und so weiter. Ich habe mich in dem Podcast davor mit der Miriam Luckart auch darüber unterhalten. Wie seht ihr das?
2: Also ich würde mal kurz sagen, das verträgt sich, also was heißt verträgt sich, das ist vielleicht eine falsche, falsche Antwort, eine falsche Formulierung, trägt sich überhaupt eine Krise und Krieg und sonst etwas mit irgendetwas klug. Aber wie kommt man damit ähm, besser klar? Und das ist, ähm, keiner kann mehr alles wissen. Das ist völlig unmöglich, dass es irgendwo auf diesem Erdball einen Menschen gibt, der sagt, ich kann es sehen, was kommt. Ich weiß, was man dafür braucht, und damit es nicht so schlimm wird. Es, es gibt diesen Menschen nicht. Und ähm, dieses, äh, damit brauche ich immer schon mehrere. Und jeder bringt irgendetwas ein und irgendwelche Befähigungen ein, die er vielleicht beruflich erlernt hat und die dann irgendwo klug eingesetzt werden, sodass dann plus das, was andere an Fähigkeiten und Denken und Möglichkeiten oder an sprachlichen Qualifikationen haben, das alles zusammenzufassen, um daraus das Beste zu machen. Und alle gemeinsam wissen, es ist jetzt ein Versuch, das hinzukriegen. Und hoffentlich klappt das. Und wenn es nicht klappt, dann sind wir hoffentlich wieder klug, dass nicht ganz schlimm enden zu lassen. Und das ist, das steckt so im Militärischen ja drin, immer so ins Ungewisse hineinzuleben oder auch zu arbeiten oder auch aufs Ungewisse hinweg zu, hin zu planen. Und da, äh, da macht das richtig viel Sinn, dass man das übt, auch hierarchiefrei übt. Denn ich kann mir nicht immer den passenden Dienstgrad aussuchen. Ich brauche denn die passende Qualifikation. Und die sind teilweise sowas von viel jünger und viel militärisch unerfahrener, aber viel flexibler, viel freier, viel offener, ähm, auch viel frecher, als ich das je sein könnte. Und ähm, die, die braucht man dafür. Und dann, dann dann schaffen die Dinger, wo man hinterher sagt, wenn ich Kinder... Das, das war's jetzt. Das war's jetzt eben. Ja, okay, super, danke. Und damit kann ich auch jemand anders beeindrucken, der mir gegenübersteht und der mir eigentlich ähm, nur ein Loch im Kopf verpassen möchte. Und das ist so, ähm, das muss und das zu koordinieren, das zu lernen, zu üben, ist eigentlich urmilitärisch. Ähm, und so äh, sage ich, das passt nicht zusammen. Das gehört auch im Schlechten, wenn es darum geht zusammen und nicht nur im Guten. Sprich in dem Friedensdienst, Dienstbetrieb, Grundbetrieb, wie auch immer wir es nennen wollen, wo wir einfach mehr oder weniger ähm, heizungsnahe Verwendungen haben und dann gucken, wie wir damit weiterkommen. Und die ganz wenigen, die das ähm, nicht am Schreibtisch machen dürfen, was sie ähm, oder müssen, ähm, was sie machen oder die halt an anderen Stellen sind, die ähm, brauchen das eben in anderen Situationen oder können es verwenden.
1: Würde sogar so weit gehen zu sagen, dass... Ähm, jegliche Form der Krise uns hilft, ähm, dahin zurückzukommen. Denn ähm, wir sehen immer wieder, dass plötzlich Kräfte mobilisiert werden, ähm, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Dass plötzlich auch ähm, diese, dieses freie Denken, das, das, das Agieren gemäß dem, was Sinn macht, und nicht dem, was man vielleicht von meinen erwartet, oder was äh, gewisse Vorschriften regeln. Sondern wir machen jetzt das, was, was gemacht werden muss. Diese Mentalität, die kommt mit der Krise. Die ist nicht im ganz normalen täglichen Dienstbetrieb zu beobachten. Und insofern könnte man sogar sagen, Krise tut uns gut, weil wir dann mal ein bisschen geerdet werden und auch vielleicht lernen, es geht auch anders und einfacher, unbürokratischer. Und ich bin da voll bei Peter, der im Einsatzführungskommando ja eine, eine leicht andere Bundeswehrtagtäglich erlebt ich habe selbst einen Einsatz gehabt und habe dort eine Bundeswehr erlebt, wie ich sie eigentlich gerne immer hätte. weil Nämlich alles fokussiert ist und ausgerichtet ist darauf, dass die Kräfte im Einsatzgebiet ihren Auftrag erfüllen können. Wir haben also eine Organisation, die mich empowert oder die mich enabled. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich mitgenommen habe aus dem Einsatz. Warum schafft es die Bundeswehr nicht auch im Grundbetrieb, sich selbst so zu empowern? sich selbst äh, nach vorne zu bringen, die Kräfte darauf auszurichten, dass wir eine effektive, effiziente, schlagkräftige Armee haben, die wir hoffentlich nicht einsetzen müssen. Aber wenn wir sie einsetzen müssen, die dann auch wirklich äh, sag mal, die, die den Auftrag erfüllen kann äh, und äh, auch die Soldatinnen und Soldaten, die diesen Auftrag zu erfüllen haben, bestmöglich dann entsprechend vorbereitet und auch ausstattet.
2: Ich hätte da oder ich habe da vor einiger Zeit, das ist bestimmt jetzt schon zwölf Jahre her, dazu etwas gelesen. Das war eine Studie, die über die israelischen Streitkräfte gemacht haben und ja ein hochsensibles Thema, nämlich welche Ziele werden bekämpft und da gibt es ja in den verschiedenen Kriegen, die die führen mussten oder führen wollten, ja durchaus auch ähm, verschiedene Fragen, äh, auch rechtlicher Art, die man da ähm, beantworten kann. Aber wenn es alleine nur um das Militärische, welche Ziele bekämpfen wir, haben die festgestellt, dass sie mit agilen Strukturen, Dienstgrad unabhängig, also hierarchiefrei, da waren sicherlich auch immer wieder Generale im Raum, die auch ihre Verantwortung hatten, aber die haben nicht entschieden, welche Ziele bekämpft werden. Das war dann eine, ich sage mal Konsententscheidung, also die klügste Entscheidung, nicht unbedingt der Konsens. Und die klügste Entscheidung war dann, und die hat dann auch der ein oder andere Oberleutnant eben getroffen, weil er eben gesagt hat, wir müssen in folgender Reihenfolge vorgehen, das ist klug, wenn wir den ausschalten, das ausschalten, hier bekämpfen, diese Brücke ähm, sprengen und das alles ähm, dann eben, und zwar mit folgenden Mitteln, mit folgenden Möglichkeiten. Und dieses ähm, vor Jahren ähm, gelesene Studie war beeindruckend, ähm, denn äh, die waren um mindestens 50 Prozent schneller, aber in den Ergebnissen besser als eine Vergleichsgruppe. Und das haben die zunächst in Übungen simuliert, also in computergestützten Übungen simuliert und haben das später dann in einigen ihrer Kriege ausprobiert. Und haben das gefunden, dass wahrscheinlich sogar der Zeit und auch der, ähm, der, der bessere, also der Effekt noch besser ist als über 50 Prozent besser. Und das fand ich sehr beeindruckend, das ähm, so zu lesen und sagte, aha, also das geht beim Militär. Auch gut, jetzt sind die Israelis dann noch mal ein bisschen vielleicht lockerer aufgestellt als wir, aber, aber ich sag mal nicht von der Art der Bedrohung oder von dem, was, was deren Szenario ist.
0: Und im Einsatzführungskommando kannst du auch schon solche Entscheidungsprozesse auf diese Art und Weise auch ähm, in deinem Verantwortungsbereich umsetzen und sehen das andere auch, dass das besser klappt. Also ist es so eine Art Positiv-Heilmittel, das sich dann auch umspricht, Peter.
2: Soweit würde ich jetzt nicht gehen, dass es sich wirklich rumspricht, aber ähm, der ein oder andere, der eng mit uns zusammenarbeitet und nicht bei mir arbeitet, die bekommen das mit und ähm, finden das durchaus interessant äh, und auch ja bestechend, dass diejenigen, die bei uns die gute Idee haben, sie auch vertreten und dann auch sagen, so wird es auch dann gemacht. Das ist, ähm, weil wir das kurz besprochen haben oder kurz das Problem analysiert haben und dann eine gemeinsame gute Lösung gefunden haben. Und das sind auch verschiedene Großprojekte, die auch in den Gazetten noch waren, ähm, vor kurzem und sowas. Hier so diese Sachen sind dann in den Zuständigkeiten, die ich dann hatte bei Verlegung oder sowas, dann eben auch ähm, auf die Art und Weise als Lösung entstanden. Und schnell. Und sehr viel früher, als sie später umgesetzt wurden. Also die waren schon da, bevor mancher andere Rest seinen Plan gemacht hatte. Und ähm, das war halt, und wir passten immer noch dazu, weil es halt von Anfang an, die, die den besten Input hatten, den besten Input gegeben haben. Und der, da war keiner mehr, der Besseren hatte.
0: Welche Gazetten meinst du jetzt genau?
2: Medien, also von NTV bis sonst etwas, die live dann an irgendwelchen äh, Punkten waren, ob es beim äh, Verlegung aus Afghanistan heraus ist oder in anderen Dingen. Ähm, da haben wir dann eben entsprechend hier schon, das, vieles sieht man ja nicht von dem, was so ein Personaler oder ein Verleger oder ähm, eine TV-Unterstützung im Hintergrund machen. Das kriegt man ja nicht mit. Das ist auch gut so. Und ähm, Aber wir haben dann schon gesehen, wo unsere Anteile früh da drin waren. Und Gazetten in dem Sinne dann nach dem Motto, alle Medien, alle öffentlichen Medien, ähm, das, äh, das dann transportiert haben.
0: Super, Glückwunsch. Hannes, wenn du von deinem Projekt Ad Minimum sprichst und sagtest auch, das, ist, das hat das Backing von der Ministerin, kannst du das auch mal so ein bisschen darstellen? Auf welche Impulse ging das zurück? Also wie arbeitet die oberste Hierarchie euch da auch zu, beziehungsweise wie unterstützt sie das? Woher kam eigentlich die, diese Idee? War das so eine Idee von oben, so macht mal hier agil, wir müssen mal oder kam das von euch? Kannst du diesen politischen Prozess mal beschreiben, wie da Verwaltung äh, im Sinne von Bundeswehrverwaltung und Politik auch äh, zusammenarbeiten?
1: Ja, im Prinzip war das äh, tatsächlich nicht ein, ein Top-Down-Approach, also nicht von der Politik vorgegeben oder der politischen Leitung des Hauses ähm, oder von, von irgendwelchen äh, Dienststellen, sondern es war tatsächlich, äh, wenn man so wie ein bisschen Zufall. Ähm, wir haben in der Bundeswehr äh, den Cyber Innovation Hub, der ich sag mal, ganz bewusst dahingehend gegründet wurde als Innovationseinheit. Mittlerweile gehört er zur, Bundes, zum, zur BWI, also dem, dem Dienstleister der Bundeswehr für IT, um eben Innovationselemente oder innovative Ideen rasch in die Umsetzung zu bekommen, so ein bisschen auch mit der start szene zusammenzuarbeiten. Und der Cyber Innovation Hub ist auf uns in der Flottille aufmerksam geworden, weil wir so ein paar kreative, innovative Ansätze verfolgt haben und hat uns dann gefragt, möchtet ihr mit uns die erste Innovation Challenge in der Bundeswehr machen? Und ich hatte einen sehr progressiven Kommandeur, der das ganz maßgeblich auch wir, initiiert und begleitet hat und der hat sofort gesagt, machen wir. Und in dieser Innovation Challenge war die erste Phase, die durchgeführt wurde, ein sogenannter Problemwettbewerb. Und dort konnten alle Angehörige unserer Flottille, das sind gut viereinhalbtausend überwiegend Soldatinnen und Soldaten, ähm, vordringliche Probleme im Dienstalltag einmelden. Und da stach so eindeutig äh, aus den vielen einzelnen kleinen Problemen ähm, der übergeordnete Proble das übergeordnete Problemfeld Bürokratismus hervor, ähm, dass wir dann gesagt haben, lass uns doch mal das dicke Brett bohren und mal schauen, ähm, wenn wir jetzt ähm, die Betroffenen mit agilen Methoden dran setzen, was kommt da raus? Und dann wurde in der zweiten Phase ähm, die Methodik Design Thinking hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen, im Cyber Innovation Hub angewandt, zusammen mit Lego Series Play und einen Prototyp entwickelt. Nach zwei Wochen wurde dieser Prototyp gepitcht vor der Flottillenführung und den Kommandeuren der nachgeordneten Verbände. Und dort wurde dann festgestellt, dass diese zwölf Soldatinnen und Soldaten, die dort mitgemacht haben, das Problem sauber durchdrungen haben. Es fehlte aber die, der, der Ansatz zur pragmatischen Umsetzung, zur praktischen Umsetzung. Einer der Kommandeure sagte, wie soll ich das jetzt in mein Führungshandeln einbeziehen? Wie soll ich meinen Leuten äh, ein, ein, ein handhabbares Instrument äh, an die Hand geben, äh, mit dem sie dann Bürokratismus äh, tatsächlich helfen zu vermeiden? Und auf, auf dieser Grundlage haben wir dann wiederum mit agilen Methoden in einem weiteren einwöchigen Workshop äh, mit diesen zwölf Soldatinnen und Soldaten Minimum entwickelt. Und so ist es dazu gekommen. Wir haben dann das in der, Flutille, in der Führung vorgestellt. Und dann wurde auch gotiert, das, was ihr da erarbeitet habt, das macht Sinn. Das ist mal was ganz anderes, was Neues. Wollen wir umsetzen. Und dann ging die Kernarbeit los. Dann war ja diese Analogie zur Krankheit als, als Marketingansatz gefunden. Dazu brauchten wir Giveaways, also Giveaways kleine Medikamentenpackung von bundeswehrtypischer Gestaltung für das Medikament ad minimum, indem wir dann im Beipackzettel quasi erklären, wie jeder seinen Beitrag zur Vermeidung von Bürokratismus leisten kann. Und für diese Giveaways braucht man Haushaltsmittel. Und auf der Suche nach Haushaltsmitteln haben wir uns dann die Leiter hochgearbeitet und überall Ablehnungen bekommen. Alleine das ist ein gewaltiger bürokratischer Vorgang gewesen. Und haben dann durch Zufall Gehör gefunden im Ministerium. Dort hat man das positiv aufgegriffen, fand die Idee, einen Bottom-up-Ansatz zur Vermeidung von Bürokratismus, charmant, interessant. Und es ist dort im Ministerium, wie gesagt, von einem Referat, was für Bürokratieabbau in der Bundeswehr zuständig ist, aufgegriffen worden und dann an die Ministerin herangetragen worden. Und äh, dann bekamen wir die Billigung der Ministerin und dann wurden auch äh, wiederum mit doch nicht unerheblichem Aufwand am Ende dann Haushaltsmittel gefunden, ähm, die wir äh, einsetzen konnten. Also es war tatsächlich der Bürokratismus, der uns geholfen hat, äh, die Aufmerksamkeit äh, unserer Ministerin, unserer damaligen Ministerin äh, zu bekommen. Ähm, und es war aber auch aufgeschlossene Menschen in der Bundeswehr, äh, die uns dabei unterstützt haben.
0: Das war damals äh, Annegret Kramp-Karrenbauer,
1: richtig? Ja, das war die Ministerin kramp -Karnbauer. Toll, das ist ja
0: eine echt äh, absolut abgefahrene Story, Hannes.
1: Ja, ich äh, bin manchmal selber erstaunt, welche Wolken da äh, wir nehmen mussten. Ähm, mit dem zweiten äh, Teilprojekt, was du ja auch eingangs angesprochen hattest, also der Kommunikations- und Kollaborationsplattform, gehen wir ähnliche Wege. Ähm, auch das ist nicht vorgesehen, dass die Truppe Software selbst entwickelt. Dafür gibt es ja zuständige Stellen, aber insbesondere gibt es dafür Prozesse und Verfahren. Und wir haben tatsächlich auch da die entsprechende Unterstützung des BMVG gefunden, also des Ministeriums bis hin zur Ministerin, dass wir das auch mal erprobungsweise selbst durchführen dürfen. Und als erste Anwendung in diesem Tool wird der sogenannte Adminimator realisiert. Und das ist genau das Tool was wir brauchen für Adminimum, Minimum, wo nämlich die Schwarmintelligenz der Bundeswehr zur Entfaltung kommen soll, wo jeder sich beteiligen kann, wo bürokratische Beschwerdenhemmnisse eingemeldet werden und das Ganze intuitiv bedienbar und auch smart ähm, dann dazu, äh, dazu führen soll, dass wir nicht nur einen Überblick bekommen äh, über bürokratische Beschwerdenhemmnisse, sondern dass wir auch die Schwarmintelligenz nutzen, um Lösungen dafür zu finden.
0: Das ist cool. Äh, früher gab es immer so ein ähm, Ideenmanagement für Firmen. Da konnte jeder irgendwie was einbringen. Ist es so ähnlich?
1: Nein, es ist anders. Das haben wir, das haben wir auch. Also wir haben ein kontinuierliches Verbesserungsprogramm zum Beispiel oder wir haben auch ähm, ein Innovationsmanagement, äh, wo jeder Einzelne individuell Vorschläge einbringen kann, die dann äh, durch die Organisation geprüft werden. Bei uns ist es anders. Die Idee, äh, hier geht es um Empowerment, bei uns geht es darum, und es geht auch um die Schwarmintelligenz, dass nicht sofort ein, ein, ein Individuum einen Lösungsvorschlag vorlegen muss, sondern dass, und da komme ich zurück auf das, was Peter gesagt hat, fall in love with the problem. Wir müssen erstmal das Problem verstehen. Und ein bürokratisches Beschwer und hemmnis ist per se ein Problem. Und durch das Beleuchten dieses Problems von unterschiedlicher Seite, durch das Einbringen entsprechender Erfahrungen, die, die Individuen gemacht haben, entsteht ein Problem ein besseres Problembewusstsein, dann wissen wir, wie ist der Ist-Zustand. Und dann geht es darum, gemeinsam einen Soll-Zustand zu finden, einen, 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 einen Lösungsansatz zu finden, ähm, wie, das, wie das Problem am besten tatsächlich, äh, und zwar sowohl für, das, für die Individuen in der Organisation, aber auch, daran können sich Beteiligen auch Dienststellen, also auch für die Organisation selbst am besten gelöst wird, am unbürokratischsten idealerweise, weil es geht ja um ein bürokratisches Beschwerdhemmnis. Also insofern ist es doch ein ganz anderer Ansatz, der insbesondere der deshalb so besonders ist oder der, der, der sich auszeichnet dadurch, dass jeder aufgerufen ist, mitzuwirken und nicht nur Individuen sich einbringen sollen, die dann noch häufig genug von der Organisation einfach ignoriert werden können. Da findet man genug Gründe, einen solchen Vorschlag abzulehnen, wenn wir mit, und jetzt komme ich wieder mit der, der Graswurzelbewegung, wenn wir in der Bundeswehr 20.000, 30 30.000 Leute haben, die hinterfragen, wozu muss man für ein Bundeswehrfahrzeug handelsüblicher Art einen Bundeswehrführerschein haben oder entsprechende Sonderschulungen ablegen, wenn ich bei einem zivilen Autovermieter ein besser, wesentlich besser ausgestattetes Auto mit meinem ganz normalen handelsüblichen Führerschein bekomme. Das kann ein Einzelner vorschlagen, der wird abgebügelt. Wenn wir mit 20.000, 30 30.000 Leuten kommen, haben wir eine Chance, dass man ernsthaft an dieses Thema rangeht.
0: Klasse. Ich habe doch zwei Fragen an euch. Wir sind schon ein bisschen fortgeschritten mit der Zeit. Und zwar die eine ist Kooperation über Teilstreitkraft Silos hinweg. Wie kam es dazu, dass ihr euch beide überhaupt miteinander unterhalten habt?
2: Ja, es kam einfach dazu, dass wir der eine oder andere eben Mitstreiter äh, gesucht hat im Bereich wo geht es mit Agilität ähm, weiter, wo sind agile Ideen und ähm, dann das kommuniziert wurde, dass dann eben ich habe dann über Miriam erfahren, dass Hannes da so ein tolles Projekt hat und ähm, ich bin natürlich ganz hellhörig geworden, mit welchen Methoden die arbeiten und ich fand dieses alles das was er gerade erzählt hat, das das hat mich das hat mich gleich gleich fortgespült. Ich war schon kurz davor zu sagen, ich möchte einen Wechselantrag stellen. Und ähm, dann war, äh, das war, das war einfach einfach faszinierend. Dann hatte ich auch die Chance, da mal mit mitmachen zu dürfen. Und da haben wir uns dann auch wirklich ähm, da kennengelernt in der Vorbereitung ähm, von so einem Teilprojekt dazu. Denn das Kräftigen der Met, äh, der Mitarbeiter, äh, das zu Befähigen der Mitarbeiter, das ist ja auch ein Teil davon, was Hannes dann noch ähm, jetzt ein bisschen im Hintergrund hat, noch gelassen hat, aber das ist, gehört ja mit dazu, dass die Menschen auch genau ihren Umgang miteinander lernen und auch diese, jeder von diesen, die dort sich einbringen, müssen sich positiv und aktiv einbringen. So und das ist das und deswegen bin ich dann als einer vom Heer, der aber jetzt eben in einer gemeinsamen Dienststelle hier arbeitet, im Einsatzführungskommando und komme dann mit einem reinen Marineangehörigen, aber meine, deine Vergangenheit ist ja auch deutlich bunter als nur Marine. Also insofern ja, das, das sind wir zusammengekommen und ich bin im Einsatzführungskommando, arbeite sowieso über alle, mit allen, über alle Silos hinweg, zivil, militärisch, alle Dienststellen, alle Teile, Streitkräfte, dem Ministerium. Also wir haben da sowieso den bh wir haben da in, in allen Funktionen einen Haufen Schnittstellen, sind das eigentlich gewohnt. Aber eigentlich akzeptieren wir immer, dass jedes Silo für sich ist und ähm, versuchen uns auf die Eigenarten der Silos einzustellen. Ähm, aber gemeinsam versuchen wir sie nicht zu überwinden. Das ist einer der Punkte, der auch bei uns eben einer der Motivatoren ist, zu sagen, wir müssen bessere Lösungen finden als ähm, die ganzen Konfettis zusammenzulegen. Ähm, lass uns doch mal ein richtiges Bild malen und das ist ähm, und lass uns doch mal eine richtige Maschine bauen und nicht nur die Ersatzteile dahinlegen. Und ähm, das ist so ein bisschen so das, was auch uns in, in unserem Bereich hier wirklich motiviert. Äh, und da aber glaube ich kannst doch Hannes, noch mal kurz gut, gut was zu sagen.
1: Ja, du, du hast vollkommen recht. Ähm, ich, ich möchte es mal in den Rahmen einordnen, dass ähm, die Bundeswehr ja nicht ganz ohne Grund eine hierarchische Organisation hat. Ähm, Streitkräfte sind äh, üblicherweise hierarchisch organisiert. Und Peter hat schon vorhin die Israelis erwähnt. Man kann natürlich äh, auch hierarchische Organisationen agilisieren. Und das ist die Idee hinterm Empowerment. Also wir, wir haben einmal die hierarchische Struktur der Bundeswehr, die ähm, dann auch ein bisschen zum Stovepiping neigt. Aber wir haben in dieser Hierarchie Menschen, in dieser Struktur. Die arbeiten auf ihren Dienstposten, erfüllen dort ihre Aufgaben. Und unter diesen Menschen gibt es ganz, ganz, ganz viele. Ich, deshalb mag ich den Begriff Humankapital, obwohl der ähm, ja nicht immer überall positiv konnotiert ist. Aber wir haben ein ganz, ganz tolles Humankapital in der Bundeswehr. dass wir aber nur teilweise ähm, so, sag mal, ausschöpfen oder ähm, dieses Kapital arbeiten lassen, nämlich in diesen Silos oder Stovepipes. Ähm, wenn wir mal einfach diese Menschen in der Bundeswehr als Mensch betrachten, völlig losgelöst, wo sie in der Organisation arbeiten, ähm, welchen Dienstgrad sie haben, ob sie zivil oder militärisch sind, männlich oder weiblich und so weiter, sondern einfach nur das Individuum nehmen und sagen, wenn dieses Individuum sich mit gesundem Menschenverstand und seinen Kräften und seinen Talenten und Ideen in die Bundeswehr einbringt, ähm, dann haben wir diese Schwarmintelligenz erschlossen, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Äh, und das ist die Idee hinter dem Empowerment. Ähm, wir möchten also Silo-Barrieren auch helfen zu überwinden, indem wir ähm, Community-Bildung fördern, ähm, ermöglichen und fördern, indem wir ähm, Menschen zusammenbringen, die sinnvolle Dinge für die Bundeswehr nach vorne treiben, die sich dann auch kennen, so wie Peter und ich, und über Silo-Grenzen hinweg ähm, der Bundeswehr helfen, die Bundeswehr nach vorne bringen. Peter hat mir geholfen beim ersten Ad Labor, wo wir mal geschaut haben, wie funktionieren solche agilen Methoden oder solche agilen Instrumente, äh, funktionieren die auch in dem Umfeld der Streitkräfte und haben festgestellt, es funktioniert nicht nur, sondern es funktioniert ganz besonders gut. Wenn wir Betroffene und Beteiligte mal zusammenbringen und genau diesen Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, vom Ist-Zustand, äh, gemeinsame Feststellung des Ist-Zustands, schon da stellt man fest am Anfang tun sie sich schwer. Also wenn man dann gemeinsam beide äh, äh, Gruppen, die Betroffenen und die Zuständika Zuständigen, auf einen äh, Sollzustand gemeinsam hinarbeiten lässt, ähm, dann hat man ja schon, wenn man so möchte, ein Stück weit silo grenzen überwunden. Und ähm, dann noch den pragmatischen Lösungsansatz als Sahnehäubchen drauf. Ähm, das ergibt einen pragmatischen und in der Regel auch von allen akzeptablen und akzeptierten äh, Lösungsansatz. Und da hat Peter mir geholfen. Ähm, als äh, agiler Coach, ähm, wie er ausgebildet ist. Und ähm, so, sieht, so zeigt sich, dass man sich gegenseitig also nicht nur über die Silos hinweg helfen kann, sondern dass auch äh, die Menschen in den Silos untereinander sich hervorragend unterstützen und helfen können. Und das Ganze zum Wohle der Bundeswehr.
0: Es gibt hier viele, die zuhören aus irgendwelchen Häusern, Zollverwaltung, was weiß ich, Innenministerium. Ähm, die können auch mal auf euch zukommen und fragen, ob ihr vielleicht mal aushelft oder mal einen Impuls gebt.
2: Also, aus meiner Sicht natürlich schon. Aber ich würde natürlich erstmal sagen, habt ihr mal in eurem eigenen Haus gefragt, wie viele Menschen es dort schon gibt, die das vielleicht richtig gut drauf haben, aber euch gar nicht bekannt sind, weil sie es einfach nicht in ihrer Dienstpostenbeschreibung oder in ihrer Bewerbungsvita aufführen, weil sie sagen, oh, ich will nicht in der Psychoecke stehen oder ich will nicht das sein oder ich bin nicht so ein Menschenversteher. Ich will, ich bin, muss ja die knallharte Führungskraft sein. Einfach da mal, ich würde immer erst sagen, nach dem Motto, wenn ihr auf mich zukommt, dann habt ihr schon viele andere Wege erstmal noch gar nicht ge, äh, geprüft. Oder dann will ich die Ergebnisse als erstes sehen. Was habt ihr denn schon gemacht oder wo seid ihr schon gewesen? Also so würde ich an... Äh,
0: Man äh, merkt, du auf, bist ein richtiger Coach. <lacht> das <lacht> war die Antwort <lacht> eines Coaches Empowerment, sehr gut. <lacht> Damit hätten wir das auch geklärt. Wir haben noch, ich habe noch eine allerletzte Frage, eine ganz kurze Frage an euch. Was würdet ihr sagen jeweils, also Hannes und Peter, was würdet ihr sagen, wie hat sich euer Leben auch im Persönlichen gewandelt, auch transformiert, nachdem ihr euch so viel mit diesen Themen beschäftigt habt? Also welches Gefühl habt ihr, wenn ihr zur Arbeit geht, wenn ihr euch doch an den Zustand vorher erinnert? Was ist so der Impact?
1: Naja, wenn du mich so fragst, dann... Ähm habe ich immer für meinen Beruf gebrannt und habe das Glück gehabt, dass ich immer Aufgaben hatte, die mich gereizt haben, in denen ich Gestaltungsfreiraum hatte und wo ich, sagen mal, intrinsisch motiviert mich in die Bundeswehr einbringen konnte. So gesehen hat sich für mich persönlich da gar nicht so viel geändert. Was mich natürlich trägt, ist die Welle der Zustimmung, der Unterstützung, der Sympathie die man jetzt mit diesen Aktivitäten, die wir angefangen haben, zaghaft mal, zu entwickeln, die, die uns jetzt sozusagen entgegengebracht wird. Und das reicht eben bis in die Marineführung. Du hattest es eingangs gesagt, wir skalieren jetzt diese Idee in die ganze Marine und hoffen natürlich auch andere Organisationsbereiche in der Bundeswehr anzustecken, weil wir die Erfahrung gemacht haben und mittlerweile auch belegen können, dass dieser Ansatz die Bundeswehr weiterbringen kann kann und es auch bereits in einzelnen Bereichen tut und deshalb habe ich den Eindruck, ich tue etwas sehr Sinnvolles und wenn man das mal weiter skaliert, dann eine Frage zuvor war ja auch auf andere Ressorts. Ich kann nur alle auffordern, darüber nachzudenken, was sie und da stimme ich mit Peter überein, was sie in ihrem Bereich mit einem neuen Mindset, mit einem agilen Mindset bewegen können und äh, kann nur sagen, fangt an. Wir haben auch einfach nur angefangen. Wir haben äh, auch Misserfolge gehabt. Immer wenn wir Widerstände hatten, haben wir wie das Wasser den Weg gesucht, wie wir um diesen Widerstand herumkommen. Ähm, als als Bottom-up-Projekt äh, braucht man nicht zu glauben, dass man Widerstände aus dem Weg geräumt kriegt. Diese Power hat man nicht, ähm, aber man findet seinen Weg. Und mittlerweile hat die Marineführung äh, erkannt, dass wir nicht nur dem Wasser seinen Weg äh, ebnen müssen, sondern manchmal vielleicht auch ein bisschen mit Baggerhilfe ähm, den ein, das ein oder andere Hindernis aus dem Weg räumen können, um das Wasser noch besser fließen zu machen. Und das ist dann das Empowerment. Ähm, da arbeiten wir jetzt dran, diesen Change in die Marine reinzubringen. Wir sind noch ganz am Anfang, ähm, entwickeln gerade das Change-Konzept. Aber ähm, ich kann, wie gesagt, nur alle, die diesen Podcast zuhören, auch aus anderen Ressorts, äh, ermutigen, das zu tun, ich weiß, es gibt äh, Beispiele im Finanzministerium, es gibt Beispiele im BMI, wo das
2: schon läuft. Ich bin wahnsinnig motiviert, ähm, jeden Morgen dahingehend, dass ich durch diese... Ja, diesen bisschen, dieses, die Sichtweise, ähm, verändern, ähm, ich unglaublich viel mehr kluge Menschen um mich drum herum habe. Das sind gar keine neuen Menschen. Das sind dieselben wie vorher. Die sind nur unglaublich viel klug, weil sie eine andere Ansprache, du hattest das vorhin dort genauso auch schon angesprochen, die andere Art der Frage, eine andere Art des Umgangs. Und plötzlich bekommst du Klugheit, Intelligenz, Lösungen, ähm, Hilfestellungen geliefert, ähm, die sind in denselben Menschen drin, die du vorher, die du ja vorher eher gleichgültig möglicherweise Weise waren, gewissen Problemen gegenüber. Ich habe auch richtige Gegner von solchen Ansätzen schätzen gelernt. Äh, nicht in der Eigenschaft als Gegner, aber ich habe ähm, in dem Umgang damit ähm, viel gelernt. Ich ähm, weiß, dass das ein oder andere eine Verhandlung ist und das beginnt manchmal schon mit einem guten Morgen. Also deswegen sind viele Gespräche, sind Verhandlungen, die muss man klug vorbereiten. Auch zum Wohle der Gegner, damit doch die sich ernst genommen fühlen und, war, und ihre, ihre Schwierigkeiten ähm, konstruiert bekommen. Zusammenarbeit habe ich vorher als eine logische Sache empfunden. Mittlerweile habe ich gesagt, das muss man ganz anders machen. Kollaboration ist eben. Kein, kein Schimpfwort aus dem, aus der Nazi-Besetzung, sondern das ist ein, ein, ein Ding, das wirklich was hilft. Da habe ich ganzen Schwung neue Dinge gelernt. Ich bin richtig super motiviert und ich habe mir im Prinzip auch dadurch neue Gemeinschaften erschlossen. Also nicht in diesem klassischen dummen Vernetzen, um sich gegenseitig so eine Hilfs- und Gefallengemeinschaft zu haben, sondern um wirklich bessere, klügere Ideen eigene Sichtweisen, eigenes Denken aufzumachen, öfters mal an der Hirnrinde äh, zu sein, nach dem Motto, da wo sie an die Schädeldecke stößt ähm, und da einfach Menschen kennenzulernen, die ich vielleicht vorher gar nicht kannte, aber lade ich, dass wir ein gemeinsames Thema bearbeiten, plötzlich auch für mich erkennbar sind, zur Diskussion da sind, tolle Sachen. Das hat mich, also das sage ich, das hat das hat sich verändert und ich habe es im eigenen Umfeld und ich würde jetzt normalerweise einfach nach dem Motto, ich feiere folgende Namen, weil die haben das begleitet, ermöglicht, bis hin zu, die sind da gerade dran, dass die dass die Kühe fliegen, ganz einfach. Und das finde ich toll, sowas Alle her mit,
0: mit denen zu meinem Podcast. <lacht> Mir fällt gerade so eine Geschichte an, ich weiß nicht, ob ihr die kennt von dem, von, dem, äh, von dem Guten und dem Bösen Wolf. Kennt ihr die, diese indianische Geschichte, wo ein kleiner Junge seinen Großvater fragt, ähm, äh, äh, was der Unterschied ist zwischen einem, einem, einem Guten und einem Bösen Wolf. Und dann sagt der ähm, Großvater, ähm, es kommt darauf an, wie du diesen Wolf fütterst. Also wenn du ihn mit guten Sachen fütterst, mit Vertrauen und äh, Zuneigung und Purpose, dann äh, entwickelt sich daraus eben ein guter, zutraulicher Wolf. Wenn du aber nur misstrauisch bist und argwöhnisch bist und hasst ist, dann hast du eben auch das andere. Und das erinnert mich so daran, was sie erzählt. Man kann ein und dieselbe Person auf zwei verschiedene Arten ansprechen und man bekommt ganz unterschiedliche Ergebnisse. Man muss wieder einen Kurs besuchen, man muss diese Menschen nicht verändern, man kann einfach anders mit ihnen sprechen. Und ähm, ich habe das wahnsinnig genossen, mit euch zu reden. Ich bin jetzt komplett aufgeladen für eine ganze Woche, <lacht> energetisch. Habt ihr noch irgendwas mitzuteilen? Sonst würde ich sagen, machen wir Schluss, wir sind hier fast bei einer Stunde.
2: Ich hätte noch etwas, und zwar wir haben eine, genau über dieses agile Arbeiten, genauso wie ich gesagt habe, andere Leute kennenlernen, haben wir versuch, äh, versucht und sind dabei, ähm, es ist schon mehr als nur ein Versuch, eine Community of Practice, dahingehend zu begründen für im Bereich des, ähm, der Bundeswehr ein bisschen, ähm, geben wir davon ab und zu mal so ganz kleinen Teilen einen preis, sogar auch auf LinkedIn sind wir dann dabei, versuchen uns da wirklich ähm, zu vernetzen, was nur geht. Ähm, und wir machen alles durch, was ich so gehört ähm, im Bereich agilen Arbeiten bis zur nach dem Motto, dass auch wie gerade eben auch mal so ein ähm, so ein alter Silberrücken-Tsunami über uns gegangen ist. Ähm, aber das ist, ähm, da müssen wir, da müssen wir durch und das zu erleben ist kein Spaß und das ist auch nicht nett, aber ähm, tolle Sache und ich kann nur sagen, machen, probieren. Coaches ranholen. Es gibt viel mehr als man ahnt, wirklich. Und das hat Hannes gerade auch so ganz deutlich gesagt, mit welchen Menschen er Dinge gestemmt hat, um überhaupt den Anfang zu wagen oder zu hinzukriegen. Und genauso, das wollte ich nochmal sagen. Das ist überall. Das ist mir wichtig. Es gibt sie. Man muss sie nur ansprechen, man muss es nur wagen, man muss jede Hürde, jede Klippe immer wieder neu angehen, ja, und das eine oder andere neue Boot muss man auch mal wieder bauen, aber man baut wieder eins und es geht wieder raus und das ist, ähm, das ist, ist toll, tolles Erlebnis, das, das macht es eigentlich so schlecht, wie sich manchmal anfühlt, aber es, am Ende ist doch immer gut.
1: Ja, da, da, ich schließe mich da äh, tatsächlich in, der, in dem Gedanken von Peter an, ähm, es, äh, gibt ja den, das, das Bon mot, wenn du möchtest, dass Menschen zur See fahren, dann lerne sie nicht Schiffe zu bauen, sondern die Sehnsucht nach der Ferne. Und genau das darum geht es, wir müssen den Leuten die Sehnsucht nach Agilität, die Sehnsucht nach Freiraum, die Sehnsucht auch Fehler toleriert zu bekommen, also Fehlertoleranz lehren, dann sind wir nicht nur selbst viel zufriedener und die Menschen mit uns, sondern dann sind unsere Organisationen auch viel besser.
0: Das war ein tolles Schlusswort. So überstehen wir jeden. Wie hieß das nochmal? Silberrücken-Tsunami? <lacht> <Ja. lacht> ihr seid echt die Herren. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für eure Danke Zeit. für
1: dir, das Interesse. Dieter. Danke dir. Ja, vielen Dank für das Forum.
2: War eine tolle Sache.
0: Und das war es bei Let's Start: Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne.